0: Abre os evangelhos, lê, e contemplarás então ali o meu retrato. Sou Emanuel, ou seja, Deus contigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Abra seu coração para ouvir a voz do Senhor. Uma mensagem muito forte da parte de Deus. E vai mexer com o intelecto de vocês, com a alma. E vai puxar na orelha. E vai trazer uma verdade brutal para os nossos dias. E que nós venhamos crescer em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, versos 3 e 4. Quem achou, confirma com amém. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade que havia em Cristo Jesus. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido ou outro evangelho evangelho diferente do qual abraçamos a esse de boa mente ou aqueles que assim recebe sofrereis danos, amém tome seu assento por favor Me dê um pouquinho da sua paciência eu quero nesta noite pregar sobre Geração Metaverso Os perigos de uma nova influência Talvez o tema assuste alguém desapercebido do tempo da vida e da própria história O texto que nós lemos nós encontramos Paulo com zelo pela igreja de Jesus alertando esta igreja sobre os perigos da nova influência diga assim em alto e bom som nova influência nós vivemos na geração da pós-modernidade onde as inovações tendências ideias científicas tecnologias de último ou no ápice do seu avanço ganha vida real esta palavra já utilizada no mundo inteiro metaverso é a junção de duas palavras gregas que significa além do universo além do comum além do real é uma plataforma preparada para que haja uma interação em todas as áreas da vida desde o mundo corporativo as maiores e mais profundas e profincas instituições no mundo todo muitos já aderiram à ideia do meta e você vai começar a ver de uma forma ainda mais Apertada, profunda, exagerada Esta ideia de meta Esta ideia de sair do comum e ir para o ícone O metaverso vai possibilitar o ser humano de viver Interagir, viajar, comprar, ser, realizar, fazer tudo que deseja sem limites abrirá as portas para o infinito onde cada ser humano vai poder realizar os maiores desejos e os mais intensos desejos e fantasias sem regra sem lei de portas abertas escancarar diante dos nossos olhos nós já podemos ver a preparação para a plataforma do anticristo o mundo inteiro já se rende a este fatalismo terrível onde dos bancos a instituição ou a microempresa ou a menor empresa do mundo já adere a nova ideia de tudo digital, virtual. Nós estamos dentro dessa zona de confronto. Nós estamos nesta linha da saída da igreja da terra para a entrada, o aparecimento do anticristo. Assim como a serpente influenciou a Eva, todos nós... Estamos sendo influenciados pelas novas ideias e pelas novas tendências desse tempo Existem pelo menos seis perigos do metaverso que você precisa entender O primeiro perigo é chamado de atração, diga atração O verso 3, Paulo disse que a serpente enganou Eva com astúcia a palavra astúcia significa atrair para algo inimaginável Surreal Criar na mente do ser humano algo ainda que ele não experimentou A serpente, a serpente atraiu Eva com uma proposta inimaginável Com uma visão além do comum para uma novidade de mundo mais fácil e prático o metaverso está atraindo o mundo pelas novidades, facilidades e comodidades Aquilo que para o ser humano na vida real Leva tempo, estudo, trabalho, esforço, cansaço No metaverso será fácil, prático para conquistar Com apenas um toque, com apenas uma digital com apenas um código Com apenas uma senha Você vai sair Do mundo real Vai ganhar vida Vai trazer vida Vai experimentar emoções Você vai viver dentro De um espectro Dentro de uma bolha Dentro de um mundo totalmente Ilusório Irreal a nossa vida nesta geração já está limitada, se limitando a uma tela virtual onde nós somos totalmente dependentes de uma plataforma e estamos seduzidos ao mundo irreal. Todos nós já somos escravos de um pequeno aparelho que está no bolso, na mão, nós carregamos na mochila, na bolsa, no carro Em casa, nas mesas, nos bares, em todo canto É impossível um ser humano hoje não ter uma máquina na mão Esta máquina, ela dá abertura, ela é a chave para este mundo irreal Estamos diante de uma verdade forte e avassaladora Primeiro a serpente atrai com novidade, ela atrai para o que é novo ela atrai para o que é belo ela atrai para o que é irreal, ela atrai ela nos chama, ela nos, nos puxa, ela nos pega com força e com violência e traz para perto dela as vítimas mais desequilibradas mais fracas mais insostas, mais vazias são as primeiras a já estarem tomada por sintomas de depressão, angústia, ansiedade, estresse, porque entra no mundo irreal e quando volta para o mundo real está adoecido, porque percebe que a vida não é aquilo que está na tela, a vida não é aquilo que está no invisível, a vida não é aquilo que está numa plataforma, a vida é muito mais do que uma ilusão. Alguém entende isso? Diga glória a Deus. O segundo perigo do metaverso é a sedução, no verso 3, Paulo diz que muitos seriam corrompidos no entendimento. A serpente atraiu e depois seduziu Eva, cegando o seu entendimento com uma novidade surreal. O metaverso tem o poder de seduzir a mente. De oferecer uma vida acima da realidade Das realizações, dos desejos e das fantasias O metaverso encanta os olhos, enfeitiça a alma E é capaz de levar o homem às alturas e lhe dá o um universo sem limite A palavra sedução é de sedar é de aplicar um antídoto na sua alma, no seu corpo, na sua mente, é ficar embelezado, é ficar enfeitiçado, é isso que o mundo está se preparando para os homens, é enfeitiçar o homem, encantar o homem, seduzir o homem, um dos maiores perigos deste metaverso, é entrar na mente do homem e fazê-lo viver, e tornar ele um escravo de uma sedução de um mundo irreal, é tão sério essa mensagem, é tão sério esta realidade, que a gente já percebe os sintomas deste mundo irreal, na própria igreja, no próprio culto, nas próprias pessoas que se dizem crentes e cristãos, elas entram para o um mundo irreal, e quando elas voltam para o mundo real, elas estão seduzidas, elas não querem mais, uma vida de toque, de carinho, de respeito. Elas não querem mais sentir o que os mortais sentem aqui. Elas querem viver atrás de uma tela, atrás de um bastidor, para dizer que elas são felizes. Elas estão seduzidas, atraídas pelas multicores. O terceiro perigo do metaverso é a alienação. Verso 3, Paulo diz... Receio, que assim como a serpente enganou, Paulo teme, ele tem o um receio na sua alma, a serpente hoje ela está entrelaçada nas árvores do saber do ser humano, atraindo, seduzindo para tornar o ser humano ser alienado, apegado, apaixonado, escravos, de aplicativos de instrumentos, de ferramentas, o ser humano está totalmente amarrado, manietado, o metaverso ele tende a escravizar, a amarrar o homem, nas correntes das drogas virtuais, alucinógenas que faz com que o homem fique enfeiçado com tanta multicor, com tanta ideia bacana, com tanta facilidade Comodidade Para que ninguém saia mais de casa Já percebeu que as filas Do comércio estão diminuindo As filas dos, Nas equações de serviço Estão diminuindo porque você Com um clique, com uma confirmação Com um código, com uma senha Com uma digital, se resolve tudo Em casa Estamos ficando alienados não queremos mais suar a camisa, não queremos mais correr, não queremos mais se mover, não queremos mais pegar peso, não queremos mais fazer absolutamente nada com o físico, só estamos sendo trabalhados para sermos escravos apenas pela mente. Alguém está entendendo? Diga amém. Metaverso tem de Alucinar a mente, adoecer a alma Matar o espírito Arrancar a fé do homem Erguer um outro atalho Erguer um outro Deus, erguer um outro Cristo Erguer um outro evangelho Erguer uma outra igreja Por isso que o povo entra na igreja Estão cada vez mais frio, doente, patológico E vazio de Deus Vem para o culto, mas não tem culto para oferecer só tem boca para pedir Vem para o culto Mas não tem emoção Não tem Temor Não tem fogo de Deus Não tem gratidão Não tem expectativa Vem vazio Levado pelo vento Da emoção, do entretenimento De alguma coisa Menos de adoração a Deus Estamos vindo para o culto, mas estamos com o celular na mão ligado Olhando o que está acontecendo lá fora Vendo qual é o time que ganhou, o time que perdeu O que está sendo classificado, o que não está Estamos preocupados com a bolsa Estamos preocupados com riqueza Estamos preocupados com o dia de amanhã Estamos preocupados com o que vamos pagar E dentro da igreja estamos perdendo pouco a pouco O paladar, a percepção, a graça, o fervor, o temor, o culto E a presença de Deus Estamos vazios As pessoas vêm para o culto E é fácil você perceber no olhar dela É fácil você perceber Na hora do louvor e da adoração tem uma parte que está no fogo, tem uma parte que está adorando, tem uma parte que está entregando, tem uma parte que está vivendo, tem uma parte que está descendo, tem uma parte que está glorificando, mas tem uma parte que está olhando pro tempo, tem uma parte olhando pro povo, tem uma parte que está olhando pro celular, tem uma parte que está olhando os defeitos, tem uma parte que está reclamando, tem uma parte que está olhando pro lado, tem uma parte que está preocupando com o dia de amanhã, é uma parte adorando e outra parte esfriando. Já percebeu que a nossa geração é mecânica? Ela só dá glória a Deus se o pregador pedir? Ela só adora quando o pregador diz, gente, está na hora de adorar. Já percebeu que essa geração ela tem a tendência de ser esvaziada? Porque está sendo criada dentro dela o um mundo ilusório de um falso Deus, de uma falsa igreja, de uma falsa adoração. Diga para alguém, nós estamos com dificuldade para adorar. Nós estamos tão cegos, tão vazios de Deus Que a gente já não chora mais no culto A gente não entra A gente custa sentir a presença A gente está vazio da percepção Da presença do Espírito Santo Sabe por quê? É porque nós estamos mergulhando de ponta cabeça Nessa ideia de meta De mundo virtual Aí quando chega na hora do culto Nós estamos atrasados, estamos perturbados Porque temos ênfase a uma série de coisas E Deus fica por último Deus fica para o final Deixa eu te dizer é tempo da igreja se levantar e aprender a adorar o Deus que está além do metaverso. O metaverso pode se tornar... Este sistema chamado de metaverso pode se tornar um grande instrumento de apostasia nessa última hora da igreja. Eu não preciso ir para o culto Aqui em casa eu assisto o culto Tá bom demais Na minha comodidade, Comodidade Com a minha doença Com a minha tristeza Tá bom aqui Aqui eu tô com a perna para cima Tô só de cueca Tô só de calcinha Aqui eu tomo meu refrigerante Aqui eu arroto Na hora do culto Eu faço o que eu quiser Deixa eu te dizer para você Culto tem que ter reverência Tem que ter temor Tem que ter graça Tem que ter envolvimento O que tem de gente alienado Por causa Dessa ideia Eu achei foi tão bom Quando tiraram das nossas congregações A transmissão do culto Eu achei máximo Dica para alguém Só vem pro culto Não, fala bonito Só vem pro culto Quem gosta De entrar no culto Quem gosta do calor do culto quem gosta de calor de pessoas Quem gosta de amigo Quem gosta de abraço Quem gosta de aperto de mão Quem gosta de ver o fogo dentro do fogo Pega isso Quem gosta de ver o fogo dentro do fogo Pode me jogar no fogo Aquecer sete vezes, dez vezes, vinte vezes Trinta vezes Mas quanto mais aquece Mais aquele que é parecido com o filho do homem Nos faz caminhar no fogo Tem alguém aí para dar uma glória a Deus? o terceiro perigo do metaverso é tirar o homem da matéria e colocar ele no mundo virtual desmaterializar o homem tirar ele do, da vida verso 3 Paulo diz corrompidos vossos sentidos Paulo está falando sobre as janelas da alma Assim como a serpente ofereceu a Eva um mundo além da matéria com novos sentidos, emoções, prazeres, realizações. O metaverso tem o poder de transportar o ser humano no tempo, no espaço, através dos seus próprios equipamentos e ferramentas. Onde você vai sentar numa cadeira e trazer alguém para sentar com você. Onde você vai transportar pessoas que estão distantes, até pessoas que morreram... Podem se materializar de forma digital, virtual, na sua frente. E ali você fazer as suas realizações e sentimentos. A proposta do metaverso é te dar uma nova vida. Uma vida perfeita, cheia de castelos, cheia de encanto, de riqueza, de poder. O perigo é que quando você volta para a vida real... Você se encontra no mundo que você vê que não tem castelo o perigo é você querer ir e ficar lá e não querer mais voltar o perigo de você viver esta realidade já percebeu? sem que a gente não perceba tudo está sendo orquestrado para que nós sejamos esvaziados da fé da vida com Deus da família de amigos de toque, de abraço, de beijo Nós estamos vivendo momentos terríveis Onde a nossa mente está sendo programada No mercado dos oferecimentos digitais A nossa mente está recebendo milhares e milhares de informações Para que a gente se torne escravo Daquilo que não existe Mas que eu posso ser Posso ser um herói, posso ser um bandido Posso estar no mundo dos heróis, eu posso ser um prostituto, eu posso transar com quantas mulheres quiser, você pode transar com quantos homens quiser, você pode fazer na sua vida o que você quiser, o mundo é seu, sem limite, pronto, dentro de um sistema de avatar, onde te dará a oportunidade para você se transformar naquilo que você quer. Ele tira você do mundo real e leva você para dentro de uma máquina de uma plataforma e lá dentro a sua mente está sendo programada alienada adoecida já percebeu quantas pessoas nas suas redes sociais elas dizem o quanto elas são perfeitas já percebeu que nas redes sociais dificilmente você encontra pessoas tristes a maioria delas não expõe as suas anomalias não expõe o seu mundo... Não abre as cortinas... Não descortina as verdades de sua vida... Elas querem mostrar seus castelos encantados... Suas perfeições... Suas alegrias... Às vezes vai para um cantinho... Pega um detalhe... Para tirar uma foto... Para colocar lá... E para dizer para as pessoas... Que, ela, que, que, que não estão nem aí para ela... Que ela está bem... Que ela está melhor... Que ela está vivendo o máximo... Daqui a pouco ela sai dali... E o mundo é totalmente outro... Cinzento... Sujo... Vazio... Triste... Sem que a gente saiba, nós estamos ficando cada vez mais frios na relação. A gente não gosta mais de conversar olhando no olho. A gente gosta de sentar e ficar com a máquina na mão. A gente conversa uns com os outros assistindo o jogo. A gente fica conversando uns com os outros, mas a nossa relação de estar perto com o outro é muito complicada porque a gente está sendo manipulado e forçado a barra. A gente não olha um para o outro, não coloca mais a mão. A gente não conversa sobre a vida. A gente já não conversa mais sobre fé. A gente já não conversa sobre Deus. Já não conversa sobre a eternidade. A gente não fala do que é a vida, do que é a história. A gente não conta nossos testemunhos. A gente não tem mais história para contar. Dá glória agora que eu quero ver. O quinto perigo do metaverso. É o esfriamento da fé Verso de número 3, Paulo diz Eu temo que vocês sejam apartados da simplicidade que há em Cristo Jesus A serpente além de esvaziar o coração de Eva Esfriou a fé daquela mulher em Deus Além de deixar ela congelada Esvaziou a fé dela de um Deus que todos os dias vinha para o culto. De um Deus que conversava, que passeava, que orientava. De um Deus que estava presente, ajudando. De um Deus que estava perto, protegendo, guardando. Transformando, melhorando. O metaverso, senhoras e senhores, tende a esfriar a fé, o coração, a espiritualidade da igreja, do culto. Dar de uma vida íntima com Deus. Tirar de nós o desejo pela palavra, pela oração, pelo jejum. Tá para a gente tudo pronto. Para que a gente não queira mais palavra, Bíblia. Para quê? E para a igreja, para quê se eu vou gastar gasolina, roupa, perfume, para quê que eu vou me desgastar, para que se eu posso aqui sentado em casa fazer uma ligação, ou mandar uma mensagem, entrar aqui numa plataforma, escolher a minha comida, o meu cadáver, o meu, o, o meu filme, as minhas fantasias, as minhas realizações, daqui a pouco o ser humano vai estar substituído por máquina, já não terá mais trabalho, já não terá mais nada, o ser humano não terá mais ninguém perto, não terá mais um relacionamento mas vai estar envolvido, amarrado, doente, manietado por um sistema que não existe. Já existem igrejas aderindo à ideia da igreja metaverso, Onde as pessoas chegam, tem algumas pessoas na recepção... Não tem mais obreiro, não tem mais pastor. Tudo está dentro de uma tecnologia de última geração, onde alguém dá um comando, abre-se as cortinas, com efeitos especiais a um pastor aqui a plateias, a pessoas com um, uma música de qualidade tudo perfeito, tudo bonito uma palavra já preparada, já orquestrada, já organizada para que as pessoas tenham só a sensibilidade de chegar no ambiente e ter tudo pronto, onde elas entram e elas passam numa máquina e diz café e o café vem, onde elas passam numa máquina e diz água, e água está tudo, tudo na mão, tudo preparado, para que o ser humano não possa mais usar os seus membros, tudo dado na sua boquinha, o sacerdócio está sendo alvo de limite, distinção, pregadores que preguem a verdade, que fale a verdade, que use a verdade, que fale para as pessoas que elas precisam se arrepender mudar de caráter, criar vergonha na cara, entregar a vida delas para Jesus, esse tipo de pregador esse tipo de pastor, esse tipo de sacerdote, ele está extinto porque agora o que vai reinar nos púlpitos é os pastores cold, todos bonitinho, é diferente com a calcinha rasgada, com um brincozinho na orelha, com uma conversinha tola e no dia que ele não puder, vai ter um virtual em cima do altar para dizer para eles, eles continuem no pecado, continuem nessa jeta continuem do jeito que eles querem que o céu é para eles também, mas deixa eu dar um recado para esta igreja, aqui nesse altar, enquanto houver um homem de Deus, aqui não entra conversa fiada, o segredo para ser cheio de Deus e para subir ao céu, é preciso se arrepender, e entregar sua vida para Jesus Igreja nesta última hora ela não pode vender sua mensagem. Nestas igrejas não há calor humano, não há a unção do Espírito, não há o poder, não há milagres reais. Deus não é quem comanda, é uma máquina. Vocês viram que botaram um fundo musical, porque o tecladista sumiu? É. Estou com as pernas doendo, às vezes eu fico duas horas em pé. Tem o obreiro que tá com três horas que tá em pé. Põe uma máquina que é mais fácil. E a gente vai devagarinho escorregando na maionese. Só um exemplo prático para você ver estou brigando com ninguém estou dando um exemplo para você nós queremos tudo muito prático e o metaverso vai dar para a gente tudo aquilo que a gente quer, a intenção tirar Deus de você esvaziar sua alma tirar a fé do seu coração para que você ande que nem um robô, já viu uma imagem aí de zumbis Enfeitiçados por uma máquina na mão É isso que o metaverso vai fazer É isso que essas ideias irão fazer Claro que eu entendo que existe o lado positivo destas coisas Mas o que a gente vê mais é que 90% de tudo isso Está levando a sociedade que não pensa, que não vê Que não lê, que não ora, que não busca Que não quer Deus, que não quer nada Descendo de goela abaixo tem alguém aí? Diga glória a Deus. E aí, pastor, como é que a gente se previne do metaverso? Eu vou te dar quatro conselhos de prevenção. Para você se prevenir de tudo isso. Primeiro conselho, diga para alguém. Olhe para as escrituras. Eu não, pastor. É melhor olhar para o celular. Vou dizer de novo. Olhe para para as Escrituras, por quê? Porque as Escrituras me mostram a verdadeira realidade da vida. A Bíblia nunca encobriu pra gente Que a gente não teria guerra Muito pelo contrário No mundo tereis aflições Tem de bom ânimo No mundo tereis aflições Tem de bom ânimo Deus nunca encobriu de você Deus nunca maquiou de você Deus nunca é, desconfigurou de você a realidade da vida E deixa eu te dizer uma coisa Coloque o pé no chão Você é um ser humano No mundo virtual ou no mundo real Você vai continuar sofrendo Até o dia em que Jesus vier lhe buscar Enquanto o céu lhe chamar Ponha os pés no chão Por isso que é melhor para olhar para a Bíblia Porque ela diz, meu filho, sofra aí Mas quando o seu sofrimento passar O céu vai te buscar O céu vai te alcançar Então acorde A Bíblia nunca maquiou a vida real Para a gente Quem olha para as escrituras Não vive uma vida de ilusão De emoção, de ilusão De relacionamento, de ilusão, não As escrituras colocam os nossos pés no chão, e diz, enquanto estiver neste torrão, você está a sofrer, mas a Bíblia diz seus pés estão no chão, para a realidade da vida, mas está te apontando para Deus, está te apontando para o céu, está te apontando para o trono, está te apontando para a glória, está te apontando para a vida, em Cristo Jesus coloque os pés no chão desliga esse celular, e ande na terra, sabendo que a vida não é de castelo encantado a vida é de guerra Existe um dia mau Mas tudo isso passa Quando você põe o pé no chão E olha para a verdade da Bíblia Sagrada Tem alguém aí entendendo? Diga glória a Deus A Bíblia, as Escrituras me apontam para conhecer Cristo E para me conhecer o poder da mensagem do Evangelho Ela testifica de onde eu vou morar, ela testifica quem me resgatou, ela testifica quem é o meu salvador, ela testifica quem é o meu senhor, ela testifica quem era o meu ajudador, ela testifica quem é que me transformou, ela testifica quem foi que me alcançou, ela testifica aquele que me tirou do mundo das trevas e colocou no lugar mais alto o excelente da luz... As escrituras sagradas Quer ser prevenido do metaverso? Em segundo lugar, diga para alguém Olhe para Cristo Em Cristo nós temos o um modelo de uma fé real de uma vida real, de uma missão real De uma chamada real De um propósito real, de uma família real De um sonho real, de realizações reais Cristo É o nosso modelo Cristo deixou no mundo Metafísico para vir para o mundo real Dos homens dizer Põe o pé no chão, menino Mas esta é a geração do Pé no chão E Cristo diz, não, põe o pé no chão Enquanto os homens se preparam para se mudar para a Marte criando suas plataformas com um altíssimo nível de dinheiro e de tecnologia, Deus desce o coração do homem para te dizer: pisa no chão, diga para alguém, pisa no chão, Cristo é o nosso modelo de vida. Em Cristo nós não precisamos criar um mundo ilusório de faz de conta Em Cristo nós podemos ser felizes na vida real Diga para alguém, em Cristo nós podemos ser felizes na vida real Com dor, com perseguição, com angústia, com morte, com acidente, com falta, com solidão Com Cristo nós podemos ser felizes no mundo real com Cristo você pode ser feliz aqui do lado de fora não precisa de uma tela de um celular de entrar numa plataforma para ser feliz pastor mas tanta coisa que eu queria não consigo querido entenda uma coisa aquilo que você não consegue nesta vida o que está preparado para você não subiu a tua mente, nem o teu coração, nem o teu olhar, nem o teu ouvido. É isso que Deus tem preparado para mim e para você. Aquilo que o ouvido não ouviu Aquilo que não subiu ao coração do homem Aquilo que nunca passou pelo olhar Aquilo que nunca subiu à mente do homem É o que Deus tem preparado para você Não se engancha com coisas pequenas Dessa terra, tem alguém aí me ouvindo Então olha para Cristo Jesus e para de se preocupar Com realizações Olha para Cristo Que é Ele que vai nos realizar de verdade Você entende isso? Me dê um brado de glória por favor para Jesus em Cristo nós somos renovados todos os dias em Cristo somos renovados todos os dias para vencer os desafios de cada dia todos os dias quando você acorda Cristo está te renovando E deixa eu te dizer tem pessoas do teu lado que não acreditam em você mas quando você acorda é Cristo bradando dentro de você eu acredito em você eu acredito em você, eu acredito em você eu acredito em você diga para alguém, tem gente que não acredita em você diz não, 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 fala por isso, dá uma balançada nesse crente incrédulo aí, vai, vai. Diz para ele: tem gente que não acredita em você. Vai, 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 vai. Diga, tem gente que não acredita em você, mas Cristo todo dia está dizendo para você: eu acredito, 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 eu acredito. Todo dia, quando você acorda, Cristo está dizendo: Ei meu servo, ei minha serva, eu acredito em você. Cristo já sabia e já sabe que você é imperfeito Mas você carrega algo dele Se não der glória é porque está desviado mesmo Qual é a marca, pastor? Vencedor por excelência É... Somos mais do que vencedores Diga para alguém, você não é só vencedor me ajuda, crente, a pregar, vai. Você não é só um vencedor, cara. Você é um vencedor acima do limite. É mais do que vencedor. Tem alguém aí para dar um... Pastor, e por que é que todo dia é peia, é guerra? Pois é, porque você não entendeu ainda, hã? Mais de que vencedor, todo dia chibata demais. <risos> Você não pega essas coisas, não, rapaz? Quem é mais de que vencedor, todo dia enfrenta guerra, irmão. É luta, é... negócio pega. Pastor, e por que eu sou vencedor? É Deus antecipando. Vai nessa tua força, que a vitória é tua. O troféu já está te esperando. Dá uma balançada no crente e diga, vencedor! O troféu está te esperando lá na frente. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Olhou para as Escrituras? Beleza. Olhou para Cristo? Maravilha. E como é que eu me previno do metaverso em terceiro lugar? Diga bem alto, olhando para a redenção. É. Só vai ser arrebatado agora, é só os crentes pentecostais. Tá olhando para as escrituras. Tá olhando para Cristo? Oh! Ainda tá olhando para a redenção. Nosso futuro não é um mundo virtual criado numa plataforma digital programada pelo homem. Nós não estamos aguardando as plataformas de Marte e de Júpiter. Não estamos esperando um paraíso sensitivo. Não estamos esperando o um mundo virtual e real. Nós estamos esperando a da igreja. Deixa eu bater uma real aqui para você. Deixa eu bater uma real aqui para você. É um tema que quanto mais a gente prega, mais o povo esfria. Vou dizer de novo. É um tema que quanto mais a gente prega, mais o povo esfria, porque elas não atingiram ainda o nível da fé, da crença de que Jesus vem buscar um povo e que a igreja de Jesus não vai passar pela tribulação. A igreja não foi salva para passar. Pela tribulação, não a igreja foi chamada para ser arrebatada. A igreja foi chamada para ser tirada com força, com violência, com rapidez, Paulo é quem escreve a igreja de Coríntios, e diz o número da velocidade do arrebatamento, ele diz, não abrir e fechar de olho, antes o trovar, o trovoar, o bombardear, o trovoar, da última trombeta Calcularam o que é um piscar de óleo E disseram na ciência Que é 5,7 milímetros Fação de segundo É uma coisa doida Eu não sei nem calcular um trem desse Mas o que é que a Bíblia está me dizendo É que quando você piscar o olho Não piscar natural De piscar e fechar Não piscar de dormir Mas não um piscar da limpeza do globo ocular É algo natural Medido pelo Criador Você vai piscar E quando abrir não vai estar tá mais na terra não vai estar tá mais na terra não vai estar tá mais na terra, pastor onde é que eu voltar no arrebatamento vai estar suspenso com uma nuvem fazendo um tapete diante de você vai estar aquele que foi, aquele que é e aquele que será diante de você vai estar aquele que veio como o encarnado do homem, aquele que foi a raiz de Davi aquele que foi a semente da mulher, aquele que foi o cordeiro de Deus agora não será mais cordeiro agora é leão da tribo de Judá, aquele que vai estar diante de você também será o amado da nossa alma, o esposo adquirido, aquele que representou Boaz, aquele que é resgatador da história diante de mim e de você vai estar ele lindo, João disse os seus cabelos é branco os seus olhos como chamas de fogo a sua voz como voz de muitas águas, da sua a boca saiu uma espada, que é a palavra de Deus, o verbo de Deus, o logo de Deus, as suas vestes são brancas, esplandecente no seu peito, um cinturão de ouro, na sua coxa é escrito, rei dos reis, Senhor do Senhor, aquele que julga, aquele que pesa, aquele que é advogado, mas aquele também que é juiz, do lado direito vai estar a orquestra, do lado esquerdo vai estar o coral, dizendo em uma só nota, em uma só canção, santo, 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 para sempre, é nome de Jesus. Diga para alguém, a igreja não está sendo preparada para o metaverso. Diga, mas está sendo preparada para o metafísico. Como se prevenir do metaverso em quarto e último lugar? Já olhou para as escrituras? Já olhou para Cristo? já olhou para a redenção agora a gente olha para o trono diga essa palavra bem alto do pé do ouvido desse crente trono não é cadeira, é trono homem se assenta em cadeira Deus se assenta em trono os homens caem da, carreira e, da cadeira e morrem os homens caem dos seus tempos e morrem Os homens são passageiros em seu tempo Ele continua sendo eterno, sempre eterno Sentado no seu trono de poder e glória A igreja de Jesus tem um foco Seu olhar está nas novidades Seu olhar está na novidade do céu Seu olhar está voltado para Deus se olhar está se encantando com Deus Ela tem um foco, ela é o trono É do trono que sai a vida É do trono que sai a misericórdia, o perdão, a salvação A transformação, o milagre, a cura, a proteção A revelação, a inspiração, a iluminação É do trono que sai a saúde, a sabedoria, a inteligência O dom, o talento, a chamada, a vocação, a escolha, a profissão é do trono de Deus que Deus orquestra a vida desde a eternidade. Ele que mantém todas as coisas criadas devido no seu devido lugar. É do trono que Deus tira rei, coloca rei da vida, bate, exalta, humilha, abre, fecha, arrisca, escreve. É do trono que Deus dá força ao fraco Alimenta o pobre, defende o indefeso Levanta o caído, anima o abatido Alegra o triste, consola o órfão É do trono que Deus envia reforço para as nossas batalhas Recurso para as nossas privações Vitória para as nossas lutas Certeza para voltar para casa Em paz em Cristo Jesus Tudo está relacionado no trono Do trono começa, do trono passa Do trono vai voltar Viemos de lá para Passamos por lá e vamos voltar para lá. Toda a nossa referência é o trono de Deus. Cristo não vem buscar uma igreja fria e vazia dele. O fogo de Deus para a sua igreja não é um fogo estranho. É um fogo real, é um fogo que contamina, é um fogo que cura.